0: Bonjour, je suis Charlène et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Femmes Courage. En saison 1, la thématique principale portait sur les traumatismes et la résilience et cela m'a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles au parcours héroïque. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en mettant en lumière le courage des femmes. Le courage dans son sens le plus large. Cette force dont nous sommes toutes pourvues mais que nous minimisons si souvent. Faisons ensemble de Femmes Courage un espace de libre parole, de bienveillance et d'empouvoirment. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir, bienvenue chez Femmes Courage. Quand je pense au mot veuve, j'imagine une mamie ayant perdu son compagnon de toujours, décédé à un âge avancé. Mais dans la réalité, il existe des veuves de tout âge. Et on a beau savoir que la vie ne tient qu'à un fil, que l'être aimé peut se faire faucher par une voiture, être vaincu par la maladie ou encore succomber à un infarctus, quand cela nous arrive, c'est un véritable tsunami qui s'abat sur vous. C'est ce qu'a vécu Sokna qui a perdu son conjoint il y a 6 ans alors qu'elle n'avait que 33 ans. Comment vit-on ce deuil impossible Comment se reconstruit-on lorsque l'on perd l'amour de sa vie c'est ce que va essayer de nous expliquer Sokna en nous racontant les différentes étapes par lesquelles elle est passée. Bonjour Sokna, je suis ravie de t'accueillir au micro de Femme Courage. Bonjour à toi Charlène, merci pour
1: cette invitation.
0: Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditrices
1: Très bien. Alors donc moi c'est Sokna, donc j'ai 39 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, bientôt 8 je suis euh, coach depuis peu, enfin depuis peu, depuis maintenant bientôt deux ans. Euh, coach spécialisé dans la reconversion professionnelle des femmes. Et euh, voilà, j'accompagne les femmes qui souhaitent changer euh, de job. Voilà un petit peu euh, qui je suis. Quel genre de femme es-tu Alors, je dirais que je suis une femme euh, déterminée, battante, têtue. C'est les trois mots qui, je pense, me définissent le plus.
0: Sokna, tu as perdu ton compagnon il y a six ans. À l'époque, vous étiez heureux jeunes parents. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la genèse de votre histoire d'amour
1: Alors, donc on s'est rencontrés euh, donc à l'époque donc en 2013. Je venais de me séparer. Honnêtement, je me je pensais même pas que j'allais retrouver euh, quelqu'un aussi euh, rapidement. J'étais tellement euh, déçu par euh, par mon expérience précédente que euh, je me suis dit écoute là t'as le choix c'est où tu restes comme ça sur cette euh, sur cette relation là qui t'a qui t'a fait beaucoup de mal ou euh, t'essayes d'aller de l'avant et euh, du coup je me suis dit pour la première fois je me suis inscrite sur un site de rencontre le truc que j'aurais jamais fait auparavant donc dans un premier temps on discutait euh, super bien sauf qu'au bout d'un certain temps euh, plus de nouvelles plus rien et je sais pas dans un coin de ma tête j'arrivais pas à l'oublier quoi pendant un mois on s'est pas parlé je crois et une fois qu'on a repris le contact ben en fait euh, tout est allé très vite c'était vraiment une relation où tout où tout s'est fait euh, très rapidement. Euh, on a fait tout en accéléré, euh, lui et moi. On s'est connus et on savait qu'on. Au bout de quelques mois, on savait. Il savait déjà même. Je dirais lui parce qu'il était. C'était une évidence pour lui. C'est lui qui a vraiment voulu qu'on. Bah qu'on officialise notre relation et euh, qu'on se marie. Et ensuite, euh, on a eu le petit. Euh, peut-être euh, un mois après, j'étais j'étais enceinte et euh, un an après, on a acheté la maison. Donc, euh, ce que les gens vivent euh, peut-être en peut-être 20 ans de vie, ben nous, on l'a vécu en, en 3 ans. Pour, pour moi, en fait, qui, qui suis croyante, je me dis c'était vraiment le destin, quoi parce que c'est fou qu'on qu ait vécu autant de choses en si peu de temps. C'était une voilà. forme
0: d'urgence de vie sans, sans connaître ouais. votre destin. quoi. Exactement,
1: c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est comme si on savait qu'il allait partir à 30, 31 ans. Alors que non, pas du tout. Nous, on s'imaginait vivre, euh, avec, on, on s'imaginait déjà avec nos petits-enfants, enfin, voilà. Et quelque part, euh, ça fait du bien de se dire ça. En fait, on a vécu les choses à, à fond. Voilà. On a vécu euh, la vie à fond.
0: C'est comme si finalement tu n'avais aucun regret parce que vous avez tellement profité de, du temps qui vous était imparti que... Euh... Exactement. C'est ça le plus important finalement aujourd'hui.
1: Exactement, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui exactement, avec beaucoup beaucoup de recul. Ça fait quand même six ans, mais aujourd'hui, oui, je sais qu'on a vécu euh, ce qu'on avait à vivre.
0: On peut peut-être, si tu te sens prête et si tu penses euh, qu'on, c'est le moment de passer à cette étape, peut-être euh, nous raconter euh, à quel moment ton, ton conjoint a été malade ou en tout cas euh, comment ça s'est passé, l'annonce, les les symptômes, enfin vraiment ce ce moment-là. Oui,
1: ce qui s'est passé, c'est que donc euh, on a eu la joie d'être parents. Donc euh, un an après notre notre mariage, si je me souviens bien, parce que à force, tu sais, les souvenirs commencent à se mélanger. Mais il me semble que déjà quand j'étais enceinte, euh, il avait commencé à avoir des écoulements nasaux et euh, du de l'eau. Enfin, c'était juste du liquide nasal qui coulait et euh, pendant euh, à peu près un an. Le généraliste, le médecin généraliste, lui a expliqué à mon mari que en fait c'était juste une sinusite, donc il a été soigné pendant un an pour une sinusite. Ben moi j'insistais beaucoup. Je, en fait, moi je pense que en fait avec cette histoire-là, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute énormément mes mes comment s'appelle Son intuition, L intuition, parce que malheureusement elle est souvent bonne. J'ai insisté auprès de lui en lui disant que c'était pas normal. En fait, il, constamment, il avait euh, ses écoulements à tout moment de, de la journée. Donc, ça en devenait pénible, et même la nuit. Et je me rappelle même d'un jour où il plaisantait en disant :« Mais euh, c'est fou parce que on dirait que ça ça vient tout droit dans le cerveau, en fait.
0: » Oui, c'était pas comme une, un simple rhume finalement où ça coule ah, un non. peu. C'était pas du tout de, ce, de cet ordre-là.
1: Ah, non, non, non. C'était, euh, c'était comme un robinet. Voilà, voilà. ça coulait euh, sans cesse. Ça devenait même handicapant pour lui pour s'occuper du, du bébé. Donc on, on en plaisantait, on en plaisantait, mais j'avais quand même au fond de moi une peur. Maintenant je me rends compte avec euh, avec le recul. Je me disais quand même c'était pas normal. Et donc du coup, euh, il a insisté auprès du, du généraliste la dernière fois qu'il est parti voir le généraliste pour euh, pour qu'il y ait des, une recherche plus approfondie au lieu de s'arrêter au simple diagnostic de la, de la sinusite. Et donc le généraliste a enfin accepté de le rediriger vers un ORL. Cet ORL, dans un premier temps, euh, pareil aussi d'un certain âge, qui continuait à lui donner des antibiotiques sans aller au fond du truc. Du et moi qui continuais toujours à m'inquiéter et qui lui disais, euh, c'est pas normal. Et la chance entre guillemets qu'on a eu à ce moment-là, c'est que donc au bout de un an et demi, euh, cet orthophoniste est parti à la retraite. Et quand il est parti à la retraite, on a eu un jeune médecin qui est arrivé et qui est donc a repris mon mari en main. Qui a tout de suite vu les choses. Tout de suite, il a posé un diagnostic, à savoir qu'il avait un, une brèche au niveau du, du cerveau. Et que euh, donc le liquide qui coulait s'appelait le liquide céphalorachidien rachidien Donc ça voulait dire que ça faisait un an et demi qu'il perdait le liquide qui venait du cerveau, tout
0: simplement. Donc on était très très loin de la sinusite.
1: Très très loin. Bien sûr qu'il s'agit euh, pour moi pour ma part, hein, il s'agit de négligence, de d'erreur médicale. J'ai pas eu le courage d'aller en justice parce que au delà de de ce deuil-là, il y a eu aussi des des conflits euh, familiaux malheureusement. Qui ont fait que j'avais pas l'énergie pour pour m'occuper de, de tous ces médecins là.
0: Je, je comprends bien que tu n'es pas voulu faire de enfin judiciaires, de poursuite judiciaire etc. Ce que je comprends parce que j'imagine à quel point ça doit être euh, difficile et puis euh, énergivore. Enfin faut c'est très compliqué surtout euh, voilà quand on vient de perdre son conjoint. Euh, mais qu'est-ce que tu ressens en fait envers ces ces médecins qui sont passés à côté de quelque chose?
1: Ah bah J'avais beaucoup de colère. De la colère qui, aujourd'hui, euh, s'est transformée en... Comment dire Je sais pas si j'ai encore de la colère. On va dire que j'ai plus... Euh, je me dis que, malheureusement, on n'est pas les seuls. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est de me dire qu'en fait, on doit vraiment pas être les seuls à avoir été victime de, de, bah de négligence médicale. Et que... Et que voilà, en fait, oui, on se sent impuissant quand c'est comme ça, on se sent impuissant. Et euh, voilà, c'est malheureux. Mais euh, moi, moi j'ai compris une chose, c'est qu'il faut pas être malade. Hein. Ça, ça c'est une certitude. Il faut vraiment pas être malade parce qu'on n'est pas sûr de la manière dont on va être traité. Ça, c'est une certitude parce que ça a été de bout en bout. Hein. Ça a été du médecin généraliste jusqu'à jusqu l'hôpital où il a été transféré rapidement. Oui, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le jeune médecin a posé le diagnostic sur la fuite du liquide céphalo-rachidien, on a donc du coup, euh, il l'a redirigé euh, rapidement vers un médecin un professeur à, à riveoisière Et moi, je, moi, je commençais, euh, je te cache pas, je commençais déjà à pleurer. Euh, je savais déjà la, la suite, alors même que mon mari euh, me disait non, ne t'inquiète pas, le médecin m'a dit que c'était rien du tout, c'est tout à fait opérable, ne t'inquiète pas. Moi, pour moi, j'y croyais absolument
0: pas. Tu as tout de suite eu cette sensation qu'il qu allait décéder. Oui, ouais. d'accord.
1: Je le savais, je le savais. Et pourtant, on était au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on avait acheté la maison en octobre 2016. Et il est décédé en janvier 2017. Et donc, en octobre 2016, quand le diagnostic a été posé par ce jeune ORL, je savais euh, je savais l'issue. Et pourtant, même si on me disait qu'il pouvait être opéré, moi, j'ai... Euh, je savais. Je ne me demande pas pourquoi, mais je, je savais. Et en fait, euh, donc on est, je, je donc je me rappelle encore de mon mari qui me dit non, mais ne, voilà, ne panique pas. On va aller voir le médecin à la Rivoiserre et tout va bien se passer. Donc euh, et il était même pas pour que je l'accompagne, bien entendu, chez le médecin. Mais, enfin, moi, je l'ai pas écouté. J'avais à l'époque, j'étais encore salariée euh, donc du coup, j'ai pris ma journée, puis euh, enfin ma matinée. Ouais, ma matinée avec du recul je me dis mais c'est incroyable parce que aujourd'hui je suis plus du tout dans ce même état d'esprit à savoir que ouais c'est vrai qu'après des fois c'est des... des choses avec du recul on se dit que qu'il faut il faut connaître ses priorités dans la vie. C'est pas que je m'en veuille aujourd'hui mais je me dis que si c'était à revivre aujourd'hui j'aurais pris carrément ma journée et je vais te dire pourquoi parce que donc on est parti à l'hôpital la, la riboisière euh, avec le rendez-vous avec le professeur, le fameux professeur. Je me rappelle parfaitement de son nom, mais je ne vais, vais pas le citer ici. Et euh, donc, ce, ce professeur nous a fait attendre toute la matinée. On avait rendez-vous à 9h, à midi, on n'était toujours pas passé. Comme je te disais, j'avais pris ma matinée, j'ai dû laisser mon mari avec ce médecin-là. Du coup, je ne saurais jamais ce qui s'est réellement passé dans le sens où mon mari, je ne sais pas s'il m'a pas dit les choses pour ne pas m'effrayer parce qu'il savait dans quel état j'étais déjà, je je saurais pas te dire. Tout ce que je sais moi, c'est ce qui m'a expliqué, c'est que les médecins quand euh, quand il est arrivé dans le cabinet du du médecin en fait, dans la salle du, du médecin au bout de c'est-à-dire qu'on avait rendez-vous à 9h, il est passé je crois à 13h ce jour-là. Le médecin l'a l'a regardé, l'a ausculté, lui a dit oui, oui effectivement, c'est quand même euh, oui, mais vous inquiétez pas monsieur, ça, ça c'est tout à fait opérable, ne vous inquiétez absolument pas. Il a pris son agenda, littéralement, et il a regardé, il lui a dit écoutez, je peux pas vous opérer là maintenant, je vais vous donner des vaccins, différents vaccins, il lui a donné plus un traitement, et on se revoit au mois de mars. Voilà. Le mois de mars, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard Exactement. C'est-à-dire qu'on était en octobre 2016. Il lui expliquait que non, il n'était pas disponible parce qu'il avait des colloques. C'est ce que vraiment c'est ce que mon mari m'avait expliqué à l'époque. Il avait des colloques qu'il pouvait absolument pas reporter. En tout cas, il pouvait pas s'absenter. Du coup, rendez-vous au mois de mars. Là, finalement, il n'aura pas eu le temps parce qu'il est décédé en janvier. Donc, déjà, premier point, ça c'est une chose, je saurais jamais la vérité. Deuxième point, euh, ce qui s'est passé donc littéralement. C'est que le jour de, de, de le jour où il a commencé à aller très mal c'était donc un vendredi et à cette époque là moi je, je travaille depuis la maison et euh, donc on était là avec mon fils il était euh, ouais, il était 18 heures quand il est revenu euh, du travail et il commençait à se sentir mal. Tout s'est accéléré, on a appelé le SAMU, enfin le SAMU a tardé aussi à arriver, enfin ça aussi je passe les détails mais ça a été un peu compliqué parce qu'il posait des questions, il comprenait pas bien ce qui se passait, euh, alors que lui je pense qu'il était déjà en souffrance et c'était euh, bien avancé. Il avait des grosses, grosses, grosses céphalées. Donc, j'ai appelé aussi ce professeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur avait remis son numéro de téléphone à mon mari en lui disant « Si vous avez quoi que ce soit, je suis joignable à tout moment, vous m'appelez et moi, j'interviendrai en urgence. » J'ai appelé ce professeur-là, je m'en rappelle très bien, euh, qui m'a dit « Mais oh, vous inquiétez pas, madame, ne vous inquiétez. »« Absolument pas. C'est bon signe. C'est bon signe. La maladie
0: se manifeste, on va opérer, ce sera réglé rapidement. » Ah oui, ouais. donc de, de bout en bout, en fait, ce, ce professeur-là était très rassurant, il y avait rien de grave, quoi, finalement.
1: Exactement. Et donc, euh, ensuite, s'en est suivi euh, peut-être une heure de discussion entre donc le SAMU qui est arrivé et le professeur, ils étaient au téléphone, pour savoir où est-ce que mon mari allait être transféré, est-ce que ce serait sur Paris, est-ce que ce serait euh, dans, notre, dans notre département, ou est-ce que, voilà. Et euh, au final, euh, il a été transféré à côté de la maison, ce professeur-là, finalement, m'a expliqué que, bah, il, il verrait si éventuellement ce serait lui qui opérerait mon mari ou pas. Sauf que, quand il a été trans, euh, mon mari a été transféré, bah, en fait, il a été plongé dans un coma et tout s'est accéléré d'un coup. C'est-à-dire que en trois jours, c'était fini. Donc, il n'a pas eu le temps d'être opéré. Voilà. Et moi, je suis restée là, comme ça, euh, ne comprenant pas bien ce qui se passait, parce que moi, du bout en bout, on m'a fait croire il allait être opéré, que c'était juste une question de temps et que tout irait.
0: Mais est-ce ouais. que tu penses qu'on t'a fait croire ou alors est-ce que les médecins, ils croyaient vraiment selon toi euh, à une opération et à un rétablissement possible
1: Je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont pris les choses à la légère. Pour ma part, je pense qu'ils ont pris vraiment les choses à la légère. Que ça soit les médecins euh, pareil les brancardiers qui sont venus qui euh, ont voulu faire marcher mon mari euh, parce que, alors que même il, il commençait vraiment à défaillir. Hein. c'était la première fois de ma vie que je le voyais euh. lui costaud euh, qui arrivait même pas à tenir sur ses jambes et euh, il comprenait pas les, les brancardiers Il disait non mais écoutez monsieur faites un effort comme on vit en maison on vivait en maison euh, il comprenait pas pourquoi il pouvait pas descendre juste les escaliers mais il, il était il était déjà en souffrance il était déjà en train de partir en fait avec du recul je me rends compte
0: à, à part toi, il n'y a pas une seule personne qui a vraiment pris la mesure de 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 l'état de ton mari à ce moment là oui ouais malheureusement
1: oui ouais malheureusement, ouais. ça rajoute au drame je
0: trouve euh, et et à la souffrance oui. le fait de ne pas
1: oui. être entendu. de ne pas être entendu exactement de pas être entendu, mais en fait euh... On peut leur en vouloir, sans vraiment leur en vouloir, dans le sens où ils ont tellement euh, l'habitude entre guillemets de gérer euh, les, les, les urgences, de gérer des, ouais, des situations pareilles, que au final, ils ont peut-être du mal après, à force à à mesurer le, la gravité, à peut-être… Euh, ils, ils Bon, effectivement, oui, ils prennent de la distance, ils arrivent à prendre de la distance, ils arrivent à prendre de la hauteur. Et ça, peut-être que ça coupe. Ça les coupe peut-être parfois de, de la réalité de, des, des, des patients qui vont tout simplement avoir à, à gérer. Et ça, c'est un bien pour eux parce que ça les protège. Je pense que ça doit les protéger psychologiquement. Mais pour les patients, ça peut être dramatique. Moi, je pense que mon mari il a été quand même victime de plusieurs négligences.
0: Surtout que cette mise à distance, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, elle est, elle est essentielle pour eux parce que j'imagine que s'ils mettaient de l'affect dans chacun des patients, ce serait ingérable pour eux. Mais il y a deux choses en fait. Il y a, a d'une chose, le, le fait de ne pas mettre de l'affect, euh, mais prendre au sérieux euh, les, les symptômes ou les oui. les patients, c'est-à-dire je suis en souffrance, écoutez-moi. Ça, c'est encore une, un autre aspect, je trouve, qui a peut-être fait défaut dans, dans ton histoire, finalement. Et euh...
1: oui. Oui, 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 mais carrément. Oui, on sent que c'est un peu à la chaîne. C'est vrai que c'est des métiers qui sont sous tension. Donc, euh, du coup, bah ils ont pas le temps d'être euh, humains. Et heureusement que j'ai eu les épaules à cette période-là. Je ne sais pas par quelle magie j'ai eu les épaules pour euh, gérer tout ça en même temps mais, mais c'est pas c'est pas évident. Je trouve qu'il manque vraiment l'aspect psychologue
0: humain dans le milieu médical. Ouais, je te je te rejoins complètement sur euh, sur ce point-là et euh, et c'est vrai que eux, comme tu disais tout à l'heure, ils le vivent au quotidien en fait, ce, ce genre mmh. d'urgence de problème où on est un numéro parmi tant d'autres mais euh, mais toi tu tu l'as vécu qu'une seule fois dans ta vie en fait. Exactement. Et, et à ce moment-là, tu avais besoin d'être entouré et d'avoir une structure.
1: Ah mais je l'ai et... pas
0: eu. Hein. <rire> je
1: l'ai pas eu du tout, euh, mais jusqu'au médecin qui euh, nous a sorti, je me rappellerai toute ma vie aussi, de cette scène-là. Comme mon mari a été plongé dans un coma artificiel, on avait le médecin, euh, le lendemain on s'est précipité bien sûr à l'hôpital, hein, parce que, enfin, déjà le jour même j'étais à l'hôpital, mais le lendemain on s'est précipité euh, suite à l'appel du, du médecin. Et quand euh, on lui a demandé euh, bah, quand est-ce qu'il allait se réveiller, enfin comment... On voulait savoir, quoi. on voulait juste savoir. Le médecin nous a répondu, euh, Bah, écoutez, euh, la balle est dans son camp.
0: Voilà,
1: on peut plus rien faire. Voilà.
0: Et puis, je trouve ça d'autant plus violent que ça veut dire que s'il vient à décéder, ce qui est arrivé, ça veut dire qu'il s'est pas battu suffisamment bien, quoi. finalement. C'est un peu ça, hein bah, C'est exactement ça, exactement. Exactement,
1: Charlène. C'est ça, c'est terrible. C'est cette manière de, de se déresponsabiliser et de, et de dire, hein, c'est à lui de, de faire le travail. Enfin, je pense qu'il y avait quand
0: même des meilleures manières de, de dire les choses. Bah oui, rien que de dire, voilà, on a fait tout notre possible, maintenant on attend de voir des résultats. Mais dire que la balle est dans son camp, c'est d'une violence en hein, nous.
1: Cette phrase, je, je l'oublierai jamais. Et honnêtement, je t'avoue que j'ai longtemps souhaité que chacun de ces médecins vive ce que j'ai vécu, moi. Pour comprendre.
0: Vraiment. Ouais. Ouais, je, je comprends. Je comprends complètement et je trouve ça sain de le partager. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Enfin, non euh... mais je veux dire, tu, tu pourrais ne pas le dire par peur de, de passer pour je ne sais quoi, et, et non tu le dis, et, et moi je trouve ça. Non, non, mais en fait, euh, ouais,
1: en fait, j'ai
0: appris à euh, mon fiche en fait, de ce que <rire> de ce que les gens
1: pouvaient ressentir. Parce que oui, parce que derrière tout ça, on va dire que le cadeau caché, c'est que aujourd'hui, je aujourd'hui, je, dé... je me suis détachée d'énormément de choses. Et ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur les autres et surtout sur moi-même.
0: Alors justement, si, si on peut reprendre le fil chronologique, euh, oui. donc on va en revenir peut-être au moment où on t'a annoncé le, le décès. Ça s'est fait dans quelles conditions Si tu veux bien en parler, évidemment.
1: Oui. Ben en fait, euh, donc quand on est parti à l'hôpital, que ce fameux médecin nous a dit, la balle était dans son camp, qu'on attendait qu'il se, qu se réveille. Donc ça, c'était le samedi. Dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai un médecin de garde qui m'a qui m'a appelé. Euh, moi, je j'arrivais plus à dormir bien entendu depuis, mais c'était le seul moment où je me suis un peu assoupie. Et au moment où je me suis assoupi, en fait, ce médecin m'a appelé pour me dire que que la situation s'était réellement dégradée et qu'il fallait absolument venir à l'hôpital, Et que possible. Et ensuite, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de d'expliquer parce que ça a été ensuite très
0: conflictuel avec euh, la famille de de mon mari. On n'est pas plus... du tout obligé d'en parler hein. si si tu veux qu'on fasse un petit bond dans le temps, il y a il y a aucun souci. Non,
1: je dans tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, euh, au lieu d'être unis euh, dans la douleur, en gros, ça a été le moment où tout le monde s'est juste déchiré parce qu'ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que à l'hôpital, quand je suis arrivée. Euh on nous a demandé euh, de nous réunir dans une salle, parce qu'en fait, il était euh, au niveau du, du cerveau, c'était là où tout était endommagé, mais le reste, tout était euh, intact. Donc les médecins étaient en train juste de nous montrer, euh, de montrer un encéphalogramme, une IRM, pour nous montrer l'état de, de son cerveau. Et voilà, donc la famille euh, de mon mari a préféré, euh, préféré euh, créer des conflits plutôt que de s'unir. Voilà, donc euh, ils en ont profité pour euh, pour m'humilier, pour euh, sortir des, des horreurs, montrer que en fait démontrer que je n'étais pas vraiment sa femme. Enfin euh, bref, des, des des choses horribles qui ont qui ont été dites. Et à ce moment-là, euh, pourquoi aussi toutes ces choses sont sorties, c'est parce que euh, est arrivé le moment où il fallait décider, puisqu'il était euh, au niveau de son cerveau, il, est, il était touché. Mais que c'est que tout le reste était était intact, il fallait décider de un est-ce que euh, on pouvait le, le débrancher. Voilà. Donc ça ça a été très très dur la décision de, de le débrancher parce que là voilà, c'est une décision qu'on ne voudrait jamais 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 prendre. Et euh, ensuite euh, si on voulait faire un don d'organe. Et ouais. juste,
0: pardon, par rapport au fait de débrancher ou pas, euh, moi, je sais pas du tout comment comment ça se passe. Est-ce que est la, la décision doit être collégiale Est-ce que toute la famille doit être d'accord, plus toi Ou qui, qui est censé prendre le, le, le lead là-dessus C'est le conjoint. conjoint. D'accord, ok. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toi qui, qui as le droit d'avoir le dernier mot. Ouais. D'accord. C'est
1: ça. Donc, du coup, oui... Euh des décisions vraiment difficiles à difficiles à prendre ou euh, un, un climat très très conflictuel et au final bien entendu que on en est arrivé à la conclusion que c'est même pas une décision en fait c'est qu'on n'avait même pas le choix de toute façon puisqu'on nous a expliqué que tout simplement il il reviendrait pas donc euh, c'était juste qu'on le maintenait euh, on, maintenait, on le maintenait ses fonctions vitales et qu'il était plus là donc finalement il a été débranché euh, le soir du dimanche, même s'il était mort réellement à 13h. D'accord. Oui.
0: C'est le temps de prendre la décision. Euh... C'est ça. Et sur le fait d'être donneur ou pas, vous n'étiez pas forcément d'accord entre toi et sa famille Je sais même pas qu'on n'était pas d'accord.
1: On ne voulait pas me laisser euh, m'exprimer. que, En fait, c'était une décision qui ne me revenait pas que à moi, en gros. Voilà. C'est vrai qu'avec du recul, euh, plus je parle de cette histoire et plus je me rends compte à quel point euh, à quel point on est capable de surmonter beaucoup de choses hein. Parce que j'ai l'impression que parfois c'est pas mon histoire que je raconte. Et surtout en fait, je me dis comment j'ai fait pour supporter tout ce que j'ai eu à supporter en fait. Je vraiment j'ai pas d'explication.
0: J'ai l'impression que mon cerveau, il était sur off ou je sais pas. Et ton petit garçon dans tout ça, est-ce que tu as pu lui dire à ce moment-là Est-ce que tu as mis un peu de temps à lui expliquer comment on explique à un tout petit Plus
1: que le lui dire, on l'a comment dire On ne l'a pas exclu du tout de tout le processus des funérailles. Depuis, euh, moi, moi, j'ai fait le choix qu'il soit présent à la morgue, qu'il soit présent au cimetière, qu'il soit présent tout le temps, dans tout, tout le temps, tout le temps, même s'il a vécu deux ans et que. Pour lui, il comprenait pas bien ce qui, ce qui se passait. Il fallait qu'il soit là. Et ça en fait un enfant qui a aujourd'hui une plus grande empathie pour les autres. Déjà, il, il a compris. Il a compris énormément de choses à, à très très tôt. Je dirais pas qu'il le vit euh, merveilleusement bien, mais aujourd'hui, il connaît son histoire et il la connaîtra encore mieux euh, dans les années à venir parce que il aura le témoignage de 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 la famille des proches mais euh, mais il est bien dans ses baskets il est bien dans ses baskets c'est pas un enfant qui est perturbé c'est pas un enfant à qui on a dit ton papa est parti en voyage ou quoi que ce soit non depuis le départ il connaît la vérité et je pense que c'est ce qu'il y avait de de mieux à faire
0: je trouve ça vachement courageux déjà parce que c'est pas forcément évident euh, déjà que tu avais ta peine et de d'inclure l'enfant et, et ses propres émotions etc et en même temps je trouve ça beau et, et essentiel en fait enfin j'entends je, souvent ce genre d'histoire aussi il est parti au ciel mais ce qui pour un enfant ne veut absolument rien dire en réalité. Il euh, y a même des enfants apparemment qui demandent à partir en voyage en avion pour pouvoir se rapprocher du parent euh, défunt. Oh. Et je trouve ça oh. dramatique en réalité parce que je trouve que c'est c'est plonger l'enfant dans des illusions. Donc euh, ouais, c'est c'est très beau ce que, tu, ce que tu me dis là.
1: Il fallait, il le fallait. Euh, ensuite, euh, vraiment, non, j'ai été absolument transparente avec lui. On allait au cimetière ensemble. J'avoue que là, on y va un peu moins maintenant parce que bizarrement. Euh, j'ai besoin aussi de m'éloigner un peu de de tout ça parce que sinon c'est c'est difficile pour avancer. D'autant que là j'ai refait ma vie, mais mais, mais il, il sait que il sait qui est son père et et voilà. Je pense qu'il faut
0: dire la vérité aux enfants. Faut dire la vérité aux enfants quoi quoi qu quoi qu'il arrive. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ma prochaine question, c'est comment est-ce qu'on se reconstruit après un tel drame Alors tu sais, on avait déjà parlé ensemble que j'aime pas du tout le terme de deuil, et je crois que toi non plus. Est-ce que tu penses malgré tout qu'on puisse un jour faire le deuil de l'être aimé euh...
1: Faire le deuil. En fait, on apprend à vivre avec euh, ce manque, cette douleur-là. Cette douleur, au départ, elle est... elle vous, elle vous prend, elle, elle vous domine. Et arrive un moment, on peut pas dire quand, on peut pas dire comment, mais arrive juste un moment avec le temps. Et en fait, la douleur, elle, elle, on, arrive à, on arrive à justement la dominer, on arrive à vivre avec elle, en fait. On arrive à l'accepter, à l'intégrer dans notre quotidien. Et ce qui fait qu'on arrive à l'intégrer dans le quotidien, c'est par exemple quand j'arrive à parler avec euh, des gens comme toi, on, on arrive à parler de, de ça sans, sans pleurer. Et là, on sait qu'on a fait un travail, qu'on a avancé, qu'on a avancé. C'est là qu'on sait qu'on a avancé. Ensuite, honnêtement, euh, moi je sais que mon premier réflexe quand euh, quand il est parti, ça a été d'aller sur des forums de discussion où je cherchais tout le temps dans toutes les barres de recherche deuil précoce euh, veuvage précoce, pardon. Parce que j'avais besoin de me dire qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que moi. J'avais besoin, en fait, d'avoir l'expérience de ces personnes-là pour me dire que c'était possible de vivre après tout ça. C'était hyper important pour moi, parce que comme je ne voyais pas d'issue à cette période-là, j'avais besoin de me raccrocher sur des témoignages. Quand je lisais ces témoignages, oh, ça me donnait tellement d'espoir. Et je pouvais lire pendant des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Et des heures. Ça, ça a été une, une chose. Une autre chose, ça a été de prendre aussi, j'ai acheté énormément de livres sur le veuvage précoce, que ça soit des récits, euh, des livres un peu liés au développement personnel. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à, à découvrir le développement personnel. Moi, je savais pas ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de, de gérer ma douleur personne autour de moi pouvait m'aider à faire ça. Mais vraiment, il y avait personne qui, qui me permettait de, de soulager euh, cette, euh, cette peine. Personne. J'avais l'impression que personne ne comprenait, même si les gens avaient beau être là pour m'écouter pendant des heures, mais il euh, n'y avait rien qui me soulageait. Quand ce drame est arrivé, je me suis raccrochée à ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire mon fils, mais aussi les choses que j'aimais faire le plus, c'est-à-dire lire. Avant, je lisais énormément beaucoup plus jeune et là c'est vrai que je le faisais moi avec euh, avec la vie mais là je me suis plongée euh, j'ai acheté des tonnes de livres sur le veuvage précoce et ça m'a énormément aidée une autre chose que j'ai faite c'est que j'ai j'ai eu aussi une très bonne amie à moi qui m'a dit à l'époque tu vas pas t'en sortir toute seule comme ça faut que tu aies une aide extérieure j'avais des a priori comme beaucoup de gens sur les psy j'en ai consulté quand même euh, un ou deux avant de trouver euh, celle que celle que j'ai gardée qui m'a qui m'a énormément aidé aussi qui m'a aidé à avancer qui m'a qui m'a aidé à surmonter et à et à accepter surtout la perte parce qu'au départ c'est c'est très dur d'accepter que votre vie ce sera plus jamais la même vie que la personne ne va plus jamais revenir qu'il va falloir faire le chemin toute seule ça c'était le plus dur c'était d'accepter mon nouveau statut parce que pour moi pour moi j'avais jamais imaginé que je serais mère seule je dis mère seule parce que ce que j'aime pas, c'est euh, cette appellation de mère célibataire où on regroupe tout et n'importe quoi. Et ça, je le disais aussi autour de moi, auprès des mamans, quand mon fils était encore en maternelle, ils disaient :« Nous, les mères célibataires. » Non, moi, je ne suis pas de la même catégorie parce que moi, je ne suis pas une maman célibataire. Je suis une maman qui a perdu son mari. Mon mari, il est mort. C'est intéressant
0: cette cette distinction que que tu fais là. C'est vrai que veuve, on a tendance à mettre un peu dans le même panier que que célibataire et c'est très intéressant ce ce distinguo que tu fais. Oui, parce que
1: euh, le veuvage
0: il n'existe pas
1: dans cette société. On a l'impression que ça n'existe pas de de perdre en tout cas son mari euh, jeune. Et si ça existe et il y a énormément de personnes, j'ai trouvé beaucoup de témoignages sur internet de femmes qui avaient perdu leur leur compagnon. Très jeune. Donc euh, oui, on n'existe pas pour la société, on n'existe pas et c'est très dur. Parce que c'est comme si on niait euh, ce qui nous est arrivé. Moi, moi je tu sais, fut un temps où euh, j'aimais, je sais pas si je peux utiliser le mot aimer, mais je, je trouvais important de dire à tout va que j'avais perdu mon mari. J'avais besoin que ça soit reconnu par les gens. Parce que quand on me voyait seule avec mon fils, en vacances, seule avec mon fils, je disais oui, mais on a perdu, on a perdu, euh, on a perdu mon mari, on a perdu le père de mon fils. J'avais besoin que ça soit reconnu. Maintenant, beaucoup moins. Parce que je ne me définis plus euh, comme ça, j'ai avancé
0: par rapport, à, par rapport à tout ça. Est-ce que c'était une manière pour toi euh, d'être reconnue dans ta douleur aussi d'avoir perdu ton compagnon? Oui,
1: parce que à l'inverse, euh, puisque la famille de mon mari ne, ne reconnaissait pas ma douleur, enfin bref, j'avais besoin du coup de crier ça. C'est comme si j'avais besoin de le crier au monde entier. Oui, c'est moi qui, qui partageais la vie de, de cet homme-là, c'est moi qui souffre. Je dis pas que les autres ne souffrent pas, mais je suis la première à souffrir avec mon fils. Je, vraiment, je le dis en toute humilité, je pense que très peu de personnes auraient pu supporter ce que j'ai eu à supporter mais euh, mais mais j'avais mon fils j'avais mon fils et euh, lui ça a été ma force euh, ça a été ma force contre tout inconditionnelle ma force inconditionnelle c'est dire que à quel point les enfants ils peuvent ils peuvent nous porter les enfants ils nous portent énormément
0: et donc tu nous disais que donc il y a, y a ton fils qui t'a beaucoup aidé il y a la lecture il y a la thérapie que tu as pu avoir avec une une psychologue à quel moment est-ce que ce ce cocktail en fait a fonctionné je sais à quel point c'est difficile de se dire bon bah à partir de, de aujourd'hui ça va mieux. Non, je, je sais que c'est quelque chose qui s'est fait avec le long terme. Mais au bout de combien de temps est-ce que tu pourrais dire que tu es sortie de, de cet état là et que tu t'es dit je, je peux refaire ma vie Alors déjà je j'aime pas trop refaire ma vie et quand je dis refaire oui. ma vie, pas forcément retrouver un conjoint, c'est pas ça. Mais mais en tout cas me construire autrement euh, que dans cette euh, tristesse et dans ce deuil que je vis. Alors ça a commencé.
1: Euh... En 2018, fin 2018 à peu près, où je me suis dit en fait, ok, donc euh, voilà, il reviendra plus, ça c'est sûr. Je pense qu'inconsciemment c'est ce que je me suis dit Alors là. Je te dis vraiment avec du recul, hein. ok, donc il reviendra plus. Par contre, la vie elle est courte et là tu t'es pas bien dans ton job en fait. Voilà, c'est ça. T'es pas bien dans ton job. Ça fait presque, ça faisait, là j'en étais à la treizième année. Ça fait treize ans que tu bosses dans ce dans cette banque, c'est bien gentil, oui, ça appelle les factures, tout, mais t'es pas bien dans ce boulot-là. Et là, t'as la main dessus, là t'as la main sur cette situation. Donc, il va falloir faire quelque chose parce que tu peux pas souffrir dans ta vie personnelle et souffrir au bureau. Sur le long terme, tu vas jamais tenir. Donc là, il faut prendre des décisions. Et, et déjà, rien que ça, de prendre la décision de faire ce, ce bilan des compétences, parce que en fait c'est ça, ça a été ça ma décision, ça a été de faire le bilan des compétences. Ah oui, aussi, j'ai oublié de te dire c'est quand même très très important. Il faut savoir que un an après euh, le décès donc de mon mari, j'ai perdu mon papa. Donc ça faisait quand même les deux hommes les plus importants de ma vie qui partaient. Et là quand mon père il est parti, je me suis dit non là ça va pas être possible. Suite à son décès, je suis repartie dans notre pays d'origine au Sénégal. Et quand euh, j'étais là-bas, j'ai eu l'évidence que je voulais plus faire ce que je faisais. Et euh, donc quand j'étais au Sénégal, je me suis dit non, il va falloir trouver une solution. Et c'est là que j'ai eu l'idée de ce bilan des compétences et que j'ai monté mon dossier, malgré bien sûr les les petites voix qui autour qui me disaient non mais un bilan des compétences ça sert à rien. Je me rappelle d'un espèce de responsable, je dis un espèce de parce que on avait souvent des espèces de personnes comme ça qui venaient qui se donnaient des des missions de vouloir euh, gérer les les gens. Et euh, qui me disait régulièrement, mais en fait, euh, ouais, j'ai appris que tu voulais faire un bilan des compétences, mais euh, ça sert à rien ce que tu fais. Euh, ouais, mais moi, je vais le faire quand même, un bilan des compétences. Et là, encore une fois, que je me dis, c'est très bien, parfois, d'être têtu, parce que j'ai écouté ma voix, j'ai écouté mon intuition. Et ce bilan des compétences m'a vraiment permis de faire euh, une introspection. Finalement, ce dont j'avais aussi besoin. Euh, ça m'a permis de m'interroger sur ce que je voulais vraiment dans ma vie, globalement mais professionnellement parlant aussi. Donc du coup, ça m'a fait un bilan professionnel à un bilan personnel. Et la consultante que j'ai eue à l'époque, c'était juste magique, elle aussi avait vécu euh, un deuil. Et avait, suite à ce deuil, avait aussi pris certaines décisions professionnellement. Donc c'était complètement fou, c'était complètement aligné. Tout était euh, fait pour que voilà, j'aille dans cette direction-là. Et donc cette consultante, elle a été mon, mon déclencheur. Hein. Parce que du coup, même si j'avais toujours, euh, j'étais toujours dans mon processus de deuil, mais puisque j'avais euh, de nouvelles perspectives, que j'étais investie sur autre chose, que j'avais que euh, le temps de penser à autre chose que uniquement le deuil et le conflit que j'étais en train de vivre avec la famille, et ben ça m'a aidé mine de rien à avancer mois après mois. À la suite de ce bilan des compétences, j'ai enchaîné avec euh, un accompagnement au coaching. Et puis euh, après ça s'est plus arrêté en fait. Ouais, je pense que ça a été réellement le bilan des compétences qui a été le début de, de la guérison, si on peut dire. Et
0: il y a un truc qui m'a, il enfin, y a deux choses qui m'ont frappé dans, dans, ce que tu viens de me dire. La première chose, c'est le fait de repartir aux origines, donc au Sénégal, pour avoir ce déclic. Je trouve ça hyper beau, genre, se reconnecter un peu à la terre sacrée, à la terre, pour, pour rebondir. Non, symboliquement, je trouve ça merveilleux. Et super. Ouais, j'avais jamais pensé. Et la deuxième chose, c'est ce monsieur qui t'a dit de ne pas faire le bilan de compétences, que ça ne servait à rien, mais en fait, il avait juste peur que tu te barres, à mon avis, je pense que c'est ça. Exactement. <rire> donc euh, ouais, c'était, ça partait juste de ça et effectivement, tu as bien fait de suivre ta petite voix intérieure. Oh que oui. <rire> euh, et, et donc la transition, euh, comment dire, le switch professionnel, il s'est, il s'est fait petit à petit ou t'as, t'as fait tout d'un ouais. coup Comment ça s'est matérialisé
1: non, bah, ça s'est fait progressif, donc progressivement du, du coup, euh, donc j'avais fait mon bilan des compétences, ensuite le coaching euh, de six mois. Fin 2019, je commençais à, j'ai commencé un programme de création d'entreprise. Et ouais, en 2020, euh, bah j'ai lancé mon site internet. Euh, ouais, j'avais commencé à oh, tout ça en parallèle de mon, de mon travail en salarié. Euh, ouais, j'ai lancé mon site internet j'ai commencé aussi une formation pour être coach certifié auprès de l'INA, institut des, des neurosciences en 2022 j'ai obtenu euh, ma rupture conventionnelle que je, ce que je retiens de, de tout ça et, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité intervenir sur ton sur ton podcast mon, mon témoignage c'est pas simplement pour raconter euh, ma vie euh, comme ça c'est pas simplement aussi pour faire une thérapie pour moi c'est vraiment parce que j'ai Toujours parce que j'ai compris donc au travers euh, quand, quand j'ai cherché ma mission de vie c'était quoi j'ai compris que ma mission de vie moi c'était d'aider les autres d'accompagner les autres toujours dans cette euh, dans ce besoin d'accompagner et d'aider les autres la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast c'est réellement que ce témoignage puisse aider d'autres femmes qui vont vivre ou qui vivent ce que j'ai vécu juste leur donner l'espoir que en fait c'est possible dans la vie de d'avancer Malgré les choses les plus horribles, et vraiment, je n'exagère pas quand je quand je dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, euh, je peux dire que je suis réellement heureuse que. Derrière tout ce tas de d'horreurs de, 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 là, il y a eu un bonheur aujourd'hui que j'aurais jamais cru que je pourrais revivre en fait. Moi, moi on m'aurait dit il y, y a six ans que j'allais refaire ma vie, mais parfois je regarde mon fils avec mon compagnon de actuel, mon mari même aujourd'hui, et, et je me dis mais est-ce que c'est réel en fait J'ai du mal à croire que c'est bon, c'est fini. Maintenant, je, je peux souffler.
0: Eh bien, écoute, tu as répondu à plein de questions en même temps parce que, tu vois, les, les, les prochaines questions, c'est comment tu te sens aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner Tu as répondu. Et ah ouais. si tu as un mot à faire passer à des femmes, tu as répondu aussi. C'est euh, trop, <rire> trop fort. Merci infiniment, Sokna, pour ta confiance. Et j'imagine à quel point ça a dû remuer des choses euh, cet entretien qu'on vient qu'on vient d'avoir. Euh, bravo, bravo pour ton courage. On le sent dans ta voix, dans ta détermination. Et vraiment, enfin, moi, ça m'a mis une, une bonne claque cette cet entretien. Euh, ça fait du bien d'écouter des des témoignages comme comme le tien. Ça fait du mal aussi, mais ça fait du bien de voir qu'on peut qu'on peut s'en sortir, que c'est difficile, mais qu'il y a une vie après. Merci, oui. Anna, et, et je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Ben, moi je te remercie euh, Charlène, déjà de ce que tu fais pour euh, pour les femmes comme je te l'avais dit en off hein, ton initiative elle est juste top et il en faudrait encore d'autres et encore d'autres tant les femmes euh, elles ont des comment dire elles ont des défis et des challenges à relever que les hommes n'ont pas il faut qu'on se le dise il hein, faut dire la vérité ton initiative c'est c'est juste top et merci à toi de m'avoir donné cette cette opportunité parce qu'après tout on se connaît pas, tu aurais pu très bien ne euh, pas être intéressé par mon histoire ou ok. Et oui, je mesure aussi à quel point ça a été euh, thérapeutique aujourd'hui euh, de faire ça avec toi. Euh, ouais, parce que j'imaginais pas que ça allait être aussi dur. J'imagine, enfin, c'est pas que ça a été hyper dur, mais ça m'a remué effectivement en même temps, c'est bien, quoi. C'est bien, parce que ça permet de voir le, le, le chemin qu'on a parcouru. Ça permet de prendre de... encore plus de, de la hauteur. Donc euh, voilà, j'ai juste à dire merci. Merci beaucoup.
0: Merci à Sokna. Merci à Sokna pour sa confiance. J'imagine à quel point ça a dû être difficile de faire cet aller-retour dans le passé. Cet épisode m'a particulièrement troublée, et en même temps, j'ai le sentiment de ressortir un petit peu changée. J'espère qu'il redonnera espoir à certaines d'entre vous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que nous sommes toutes des Femmes Courage.